1: Beim Besuch von Bundeskanzler Scholz bei US-Präsident Biden in Washington am Freitag hatten beide der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Die US-Amerikaner machten es konkret und sie kündigten ein weiteres Militärhilfepaket für die Ukraine im Umfang von 400 Millionen Dollar an. Es soll vor allem Flugabwehrmunition beinhalten. Über einen Mangel an Waffen und Munition hatte die Führung in Kiew ja zuletzt immer wieder geklagt. Unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt hat die Situation in der Ukraine für uns heute im Blick, ist uns zugeschaltet. Frau Dornblüt, auch wegen des ukrainischen Munitionsmangels hatten vor dem Wochenende ja manche Beobachter den Eindruck vermittelt, die an der östlichen Front liegende Stadt Bachmut in der Region Donetsk stehe kurz vor der Einnahme durch russische Truppen. Was ist denn zurzeit über die Lage dort bekannt?
0: Das Institute for the Study of War ein Think Tank aus Amerika, der schreibt vor wenigen Stunden von einem taktischen Teilabzug der Ukrainer. Und darauf deutet tatsächlich auch einiges. Am Freitag war bekannt geworden, dass zwei Brücken gesprengt wurden. Davon eine auf der letzten verbleibenden Route aus Bachmut Richtung Westen. Und auch der russische unabhängige Militärexperte Ruslan Leviev sieht darin einen Indiz für einen geordneten Rückzug der Ukrainer. Allerdings hieß es gestern Abend vom ukrainischen Militär, die Ukrainer würden weiter die Verteidigung halten. Es sei weiter möglich, den Ukrainern Munition, Proviant und Medikamente zu bringen und auch die Verwundeten abzutransportieren. Wenn jetzt also die Kämpfer weitergehen sollten, dann wäre das Ziel aus Sicht der Experten des Instituts for the Study of War, die russischen Truppen noch weiter aufzureiben. Sie verweisen auf die Erfahrung in Severodonetsk und Lysychansk im Sommer 2022. 20. Damals hatten sich ja auch die Kämpfe über Wochen hingezogen. Es war lange spekuliert worden über einen Abzug der Ukrainer. Und tatsächlich war dann am Ende... Auch mit dem Abzug der Ukrainer aus diesen beiden Städten aber die Offensive der Russen gestoppt. Allerdings war es auch so, darauf verweist der russische Experte Leviev, dass auch in Lisichansk die Ukraine den Abzug erst im Nachhinein bekannt gab. Denn solche Desinformationen gehört ja auch zur Kriegsführung dazu, auch auf ukrainischer Seite. Was jetzt bemerkenswert ist, ist, dass gestern Abend der Kiew Independent, eine englischsprachige ukrainische Online-Zeitung, Thank <sighs> you aus meiner Sicht erstmals schreibt über Verluste auf ukrainischer Seite und zwar haben sie Interviews gemacht mit ukrainischen Infanteriesoldaten aus Bachmut und was die schildern ohne Beisein von Presseoffizieren das klingt ziemlich dramatisch, die sprechen von sehr hohen Verlusten eben auch auf ukrainischer Seite, von ständigen Angriffswellen, von viel zu wenig Munition, von fehlender Deckung und auch von schlechter Ausbildung der ukrainischen Soldaten und das sind Töne, die man offiziell in der Ukraine derzeit nicht hört.
1: Wie ist denn die Kampfsituation in anderen Regionen der Ukraine?
0: Ja, Bachmut ist nicht der einzige Ort, an dem die russischen Kräfte angreifen. Der ukrainische Generalstab nennt fünf Stoßrichtungen im Osten. Eine davon ist Kupjansk. Das liegt im Norden im Gebiet Kharkiv, ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, wurde im Februar letzten Jahres sehr schnell besetzt von den Russen, im September dann unerwartet rückerobert von den Ukrainern. Und diese Stadt ist jetzt wieder seit Januar schon unter ständigem Beschuss und die Verwaltung hat auch die Evakuierung von Familien mit Kindern und Einwohnern mit eingeschränkter Mobilität
1: bereits am Donnerstag angeordnet. Am Wochenende fand im westukrainischen Lviv eine internationale juristische Konferenz statt. Dort ging es um die Ahndung von Kriegsverbrechen und die Rehabilitation von Opfern. Gab es hier Fortschritte? Also das
0: Stichwort, denke ich, ist Koordinierung. Diese Verbrechen der Russen in der Ukraine haben ja ein riesiges Ausmaß. Und es beschäftigen sich bereits zahlreiche Akteure damit, Ermittler, Staatsanwälte, und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland. Und bei dieser Konferenz in Lviv ging es jetzt darum, wie man nicht nur Täter zur Verantwortung zieht, sondern auch die Auftraggeber, also diejenigen, die den Krieg gegen die Ukraine angeordnet haben, die Staatsführung. Und das Kernwort dabei ist das Verbrechen der Aggression. Also es geht nicht um einfache, in Anführungsstrichen, Kriegsverbrechen, sondern um den Angriffskrieg an sich, ohne den ja die anderen Verbrechen alle nicht passiert wären. Und dafür wurde kürzlich neu ein internationales Zentrum für die Ahndung eben dieses Verbrechens der Aggression gegründet. Das wird von Eurojust unterstützt, der EU-Behörde für justizielle Zusammenarbeit. Und in Lviv wurde jetzt geklärt, wie diese Unterstützung von Eurojust formal laufen wird. Und es wurde auch ein Dialogformat beschlossen, damit sich die Akteure besser koordinieren. Was nicht geklärt wurde, final, war die Frage des Sondertribunals. Es gibt ja bisher kein Gericht dass das Verbrechen des russischen Angriffskriegs ahnden kann. Die Ukraine fordert ein Sondertribunal. Das wird auch unterstützt vom EU-Parlament unter anderem. Und ähm, der ukrainische Präsidentenberater Michail Podolyak deutete aber die Schritte in Lviv zumindest positiv dahingehend und optimistisch, dass es doch nun zu diesem Sondertribunal kommen werde.